0: estuve eh, anoche hasta las 11 de la noche ayudando a otra persona a preparar el mensaje de ellos. <risa> entonces, me acosté casi a las 12 de la noche y a, ayudándoles a preparar un mensaje sobre perdón. Eh, y después me levanté tempranito esta mañana para eh, hacer este. Entonces, um, si este no sale bien, entonces brinco para el otro. Ya, ya no hay problema. Eh, pero el... Um, el, el título que le puse en el boletín es la agenda del amor. Le puse ese título porque, no, porque en realidad, en, en realidad porque debe ser la agenda del alfabetario. ¿Qué? Alfabetario, porque empezó L G B T Q I más ya, ya la falta, no le faltan tantas letras. Eh, pero eso, no, eso me lo iban a bloquear. Eh, también, um, pero de eso quiero hablar. De eso quiero hablar, de ese tópico. Um, específicamente porque el símbolo que usan para su bandera es el, el arcoiris. ¿Verdad? Y, uh, y, de, y yo no sabía que ese arco iris representaba eso. Le digo un cuento real para que se rían de mí. Yo empecé saliendo con una chica bonita, modelo, guapísima. Esto va a sonar feo, pero ustedes mujeres a veces son, ¿sabes? son sentimentales, a veces son emocionales, ¿verdad? Esta chica nunca tenía emociones, esta chica era fantástica, nunca se emocionaba, nunca, nunca era perfecta. Yo soy un caballero, cristiano, caballero, entonces después de tres semanas, yo todavía no la había besado y nada, yo voy despacito. Qué bueno, porque un día en un chiste le pregunté, ¿y qué significa eso? Y lo que significaba era que no nació una mujer. Oh. Y entonces me dice, ¿pero tú no viste el arco iris en mi, uh, en mi perfil? Y dije, sí, ¿y qué significa eso? Y, goes, Duh. y yo dije, ¿da qué? El arco iris ap aparentemente significa. Ese movimiento. Nunca jamás en mi vida había sido tan feliz de ser un hombre de Dios si no hasta este momento estuviera lavando mi boca. Pero qué bueno que ni la besé ni nada. O besé, o él, ya yo ni sé lo que hay. Yo nunca he visto a mi papá reírse tanto de mí en toda mi vida. <risa> ¿Eh? No la besé, no la toqué, nada, 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 nada. Qué bueno que soy un caballero. Tú, tú sabes, ahora cuando salgo, cuando conozco a alguien nuevo, le pregunto, y por caso, si, si no tienen hijos, le digo, "Y por casualidad, um, tú naciste mujer?" <risa> no me va muy bien en el dating, scene. <risa> es que ahora estoy, ahora estoy que ni sé qué hacer. Espera que él te la va a mandar la
1: perfecta. Amén. Necesita
0: la ayuda idónea Amén, 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 amén. Amén, 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 amén. Eh, pero eso es lo que está pasando en nuestra cultura, tú sabes, y, y, y esto que voy a compartir no es político, ¿okay? no es político, no se trata de, de odiarle a nadie, pero se trata que yo creo que esto es espiritual, porque cuando estamos hablando de algo que está yendo directamente en contra las creencias cristianas y bíblicas y haciendo una burla de ellos, entonces estamos hablando algo, la cultura va a ser siempre lo que la cultura es, pero el momento, aquí está la situación que tengo yo. ¿Okay? Y, y, y quiero dejarles saber que, que, que con mi amiga, amigo, lo que era, eh, yo la ayudé. Yo no, dije, yo, no le, yo no le rayé un piñazo y le dije, ¿cómo me vas a sacar. No. Yo le ministré. Se ha quitado los senos. Está yendo a la iglesia. So. Y lo bueno es que nunca, nunca completó la última parte de la cirugía. Entonces, había esperanza para hacer el regreso. Pero, um, porque ahí está el punto. Y, y vamos a tocar eso que estamos hablando de, de, de fuerzas espirituales. ¿okay? Y lo que más que yo tengo un problema con es cuando esta, esta cultura empieza a infiltrar a nuestros hijos. Y nos empieza a, los empieza a confundir. Okay? Y esto es una agenda demoníaca que quiere ir contra nuestros hijos. Okay? Y lo que quiere hacer es entrar, sobrepasar las enseñanzas que nosotros les queremos dar, como, como un tío, como un padre, como un abuelo, y tomarlos en una edad cuando ellos son como esponjas. Cuando son chiquiticos, son como una esponja y recogen todo. Pásate el día al lado de un muchacho diciendo malas palabras y tú vas a ver qué rápido te la sueltan en el momento más inoportuno en la, en la iglesia para avergonzarte. Y entonces, eh, la misma gente de Disney, ya yo no puedo llevar a mis hijos a ver una película de Disney porque yo no quiero ver, yo no quiero ver el superhéroe besando al otro superhéroe. Tú sabes, yo no quiero ver, me, eh, eh, yo no quiero ver eso. Por eso la última película que, que fui a ver, creo que fue Mario, porque fue una película de un muñequito sin una agenda metida. Pero todas las otras películas que yo he visto, las superhéroes mujeres, que se besan las mujeres, los hombres se besan los hombres. Yo digo, ¿qué le han hecho a Superman? Tú sabes. Eh, y entonces, eh, pero es la agenda que tienen con los muñequitos. Ya no se puede ir a ver Toy Story, ya no se puede ver muchas cosas, porque tienen esa agenda de meter en eso. Y lo que es más, como dije, le puse a la agenda del amor porque si dices ciertas cosas, te botan del trabajo. Si dices ciertas cosas, te botan de toda plataforma en el internet. Y te, también te ponen una etiqueta como si eres alguien que odias, que eres racista, que estás provocando, que quieres causar, pa, eh, causar problemas. ¿okay? Y la verdad es que hay que decir la verdad, sea o no que le moleste a la gente aunque la gente traten de pintarte como tú eres una persona mala, pero nosotros como cristianos tenemos que hablar lo que la palabra de Dios dice. Y, y quiero decir algo, esta iglesia existe para más que las personas que son cristianas. Nosotros no esperamos que nadie arregle su vida antes de entrar aquí. Yo no, esta iglesia es para cualquier persona que no es creyente, para cualquier persona que esté viviendo cualquier estilo de vida, mientras que estén dispuestos a venir, Adorar y escuchar de Jesús. ¿OK? Lo, otro, lo único que no pueden esperar nadie es que nosotros cambiemos la palabra de Dios para, para conformarnos a la cultura. Jesús mismo dijo, si todo el mundo habla bien de ti, preocúpate, <risa> preocúpate. Porque la verdad es que el momento que la cultura está hablando de qué bueno tú eres, la verdad es que lo, lo más probable es que tienes fuerzas demónicas empujándote. Y, y todo esto empezó desde el principio, el momento que Adán y Eva revelaron contra Dios. Ahí nosotros como humanos empezamos diciendo, cambiando la definición que Dios había establecido de qué es lo bueno y qué es lo malo. Y entonces cuando nosotros lo revelamos con, contra Dios, ¿qué decimos? Dios, tú no eres la última autoridad en qué es lo bueno. Yo voy a decidir lo que es lo bueno y yo voy a decir lo que es lo malo según vaya pasando los días y según las circunstancias que me enfrente. Si me hace falta dinero y tengo que robar, entonces eso no es malo. Si, hago, si, si, hago, si es un conveniente tener un muchacho y lo tengo que matar, estoy, yo voy decidiendo mientras que voy andando qué es lo que yo decido. Eso es lo que nosotros hacemos cuando revelamos. Quitamos Dios... Y en básicamente es una forma de idolatría donde nosotros estamos diciendo que nosotros somos Dios. Eso es idolatría. Lo vemos en la Biblia cuando estudiamos el pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue un pueblo especial, apartado por Dios para representarlo a él. Una nación que por medio de él estaba puesto a traer el Mesías al mundo para salvar a todo el mundo. Ahora, si leemos el Antiguo Testamento, vemos... Que el pueblo de Israel constantemente estaba tentado con los dioses de otras naciones. A veces cuando leemos la Biblia, la gente eh, dice, ¿pero por qué el pueblo de Israel no se podía mezclar? No era, que no, no era que Dios era racista, era que no se quería que se mezclara las creencias. ¿Y qué pasaba? Entonces, el pueblo de Dios siempre estaba siendo tentado por otros dioses. El Dios más común, eh, antes que entre a eso, y date cuenta de algo. Todos los dioses de cual Israel fue tentado, todo lo que está asociado con el paganismo está también conectado con, el, con la sexualidad y con lo oculto y la brujería. Es una cadena, brujería, sexo, idolatría. Todo eso está conectado porque ese es el camino que te quiere llevar. Y entonces, uno de los... Uh, ¿Y por qué? me pone a pensar, ¿por qué es que el diablo está tan interesado en el sexo? Piénsalo un segundito. Ni con mi mejor amigo yo, me, yo hablo del sexo. El sexo es algo que tú solo compartes con tu esposa o con tu esposo. El sexo es lo más íntimo, lo más sagrado que Dios ha creado. No es algo que tú compartes con, con tus padres, no es algo que tú compartes con tu mejor amigo, no es algo que tú compartes con nadie. Eso es algo que Dios creó que está supuesto a ser sagrado entre un hombre y una mujer y el diablo va contra eso directamente porque sabe que es sagrado para Dios. Y por medio de eso, del diablo ir atrás del sexo, los que pagan y uno de los instrumentos que el diablo usa son nuestros hijos. Por eso que en las escuelas en este momento sí. quieren desde chiquitico enseñarle de sexo. Y yo no, yo no creo que es justo que un, que un muchacho que ni debe estar escuchando esas cosas le estén dando un condón, le estén dando esto, le estén enseñando. Uh -huh. Tú sabes, dependiendo de su edad quizás, pero le quieren enseñar desde tan chiquitico cosas que no deben saber. Tan, a mí me gusta mantener a los muchachos inocentes lo más tiempo posible. Okay. Ahora, Israel siempre estaba siendo tentado con, con estos dioses de otras naciones. Y uno de estos dioses más frecuentemente de cual Israel se enfrentaba con era el dios Baal. Él era el dios que más ellos caían en adoración de Baal. Ahora, Baal era, estaba supuestamente casado con, con otro dios, ¿ok? Que era, ¿cómo se llamaba? Istar. Yo tengo que traducirlo en mi cabeza porque leo la Biblia en inglés. La diosa Istar. La diosa Istar es la diosa de, de la seducción, del sexo, de la hechicería. Ella es la diosa del sexo, de la perversión, de todo se puede, todo está bien mientras que es amor. Esos dos dioses se juntaron y tuvieron otro dios. Y el otro dios se llama Moloch. De los tres, Moloch era el peor, porque Moloch requería. Sacrificios humanos. Y si tú le sacrificabas a una persona, Molech te daba lluvia, te daba éxito, te bendecía, contestaba tus oraciones. Entonces la gente sacrificaba sus hijos al dios de Moloc para que lloviera sobre sus cosechas, para que tuvieran éxito. El, el autor y rabino Jonathan Khan eh, que escribió hace mucho tiempo un libro que se llamaba The, the Harbinger Effect, pero Jonathan Kahn, que es rabiño, eh, tiene un libro que acaba de sacar que se llama El Regreso de los Dioses, Return of the Gods. Y en este libro, él habla, él habla que estos tres dioses, después del tiempo de los grecos romanos, porque durante los, los griecos y los romanos, toda locura pasaba. Padres acostaban con sus hijos, era, todo pasaba. Pero después es la caída de esos imperios, estos tres dioses básicamente fueron eh, exilados, ¿Ok? Fueron. Tuvieron exilado. que. Eh? Exilados. Exilado, exactamente. Fueron exilados. Pero. ¿Qué ha pasado? Estos tres dioses han regresado. Ya no están exilados. Han regresado a los Estados Unidos. Porque según los Estados Unidos se ha ido apartando de los principios bíblicos. Han dado una oportunidad. Para, para estos dioses venir. Date cuenta que, por ejemplo, hemos estamos confundiendo, hemos bajado el valor de, de los hombres y subido el valor de los animales. ¿No me cree Ma, Mata un delfín y mira a ver si tú no vas a la cárcel. Mata a tu, tu bebé antes de nacer y mira a ver si vas a la cárcel. Claro que no. una Es, es legal matar un hijo, pero es ilegal matar un delfín Amarra tu perro a, 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 a un árbol deja tu perro en el carro mientras que entras un segundito, tú vas a ver que vas a la cárcel más rápido de lo que tú te puedes imaginar. Entonces, estamos mezclando. El, el Dios Baal regresó a los Estados Unidos el momento que los Estados Unidos quitó los 10 mandamientos y paramos y lo hicimos ilegal a orar, a orar en las escuelas y lo hicimos inconstitucional. Su esposa, Istar regresó en los setentas, con el movimiento de la revolución sexual. Si se recuerdan, todo el mundo estaba haciendo drogas y todo el mundo se estaba acostando con todo el mundo, ¿ok? Y esto destruyó matrimonios, relaciones y, y muchas cosas. Moloch, que, que requiere el sacrificio de niños. En esos días antiguos, Mujeres tomaban sus hijos y se los sacrificaban al Dios Moloch para que, su, para que hubiera, como dije, lluvia sobre sus granos y tuvieran éxito. Hoy en día en los Estados Unidos lo hacemos un poquitico diferente. Hoy en día, si tienes un hijo, te dicen, tú estás muy joven para tener un hijo. Piensa de la escuela, no vas a poder ir a la escuela, no vas a estudiar, no vas a poder ser abogada. Piensa todo el dinero que vas a perder si tienes un hijo. Piénsalo, elimínalo. Entonces, no es que te digan que vas a tener éxito si tienes un hijo, que es lo que decían en los tiempos antiguos, pero te dicen si que te quedas con el hijo. Si no lo matas, no vas a poder tener el éxito. Si tienes un hijo, vas a tener que trabajar toda tu vida. ¿Y quién quiere trabajar toda su vida? Elimínalo. Eso es lo que decimos hoy. Es la misma cosa. El hijo previene tu éxito. Elimina el hijo entonces estamos en un tiempo de idolatría. Hemos, hemos cogido nuestro Dios, que es amor. Hemos cogido nuestro Dios, que es amor. Y hemos tomado el amor y lo, hecho, lo hemos hecho nuestro Dios. Hemos cogido el sexo, que es algo sagrado. Y ahora la cultura lo adora. Y, y hemos pervertido todo. Y, y se nos hemos olvidado que no es que nuestro Dios no quiere que las cosas sean buenas, no es que nuestro Dios no quiere lo mejor para nosotros, pero que nuestro Dios sabe mejor. Yo sé que si tengo un niño de dos años, no es bueno darle una pistola, que, que, te, que le diga, corre, una pistola de verdad, corre para arriba, para abajo de la escalera, con él no es una buena idea, tú sabes, entonces nuestro Dios sabe que quizás algunas cosas, aunque sean divertidas para nosotros, no son la mejor idea. Y entonces nosotros hemos, eh, hemos hecho errores, en, en nuestra cultura y, y Jesús dijo algo y estos errores como dije el que, el que está pagando son nuestros hijos y Jesús dijo mejor es que te barres una soga por el cuello a una piedra y te tires en el agua para, para ahogarte a que hagas caer uno de estos chiquiticos y eso es lo que está pasando esta agenda está en contra de nuestros hijos para confundirlos hacerlos caer para confundir sus mentes, para que después tengan menta eh, enfermedades mentales. Estos muchachos que hacen estas decisiones tan joven, casi el 90% de ellos terminan tomando antidepresantes, con otros problemas mentales. Entonces, Y como hay una cantidad tan harta de, de, de enfermedad mental en esa comunidad, están diciendo, es por cuenta que no tienen suficientes derechos, es por cuenta de todo el bullying. no. Ellos tienen esas cosas, esas enfermedades mentales, porque tú estás yendo contra la naturaleza de que Dios te creó. Es lo que está pasando. Dentro de ti tú sabes lo que tú estás dispuesto a hacer. Dentro de ti tú sabes el orden. Esto es una, una agenda demoníaca. Y, y quiero decir algo. Yo no tengo nada en contra nadie que quiera ser lesbiano, si es un adulto o homosexual. Cada persona puede hacer el pecado que quiera hacer. Todo el mundo tiene la libertad de hacer lo que quiera. Lo que yo estoy 100% en contra es lavarle el cerebro a nuestros hijos antes que ellos ni deben, ni deben saber lo que es sexo, empezar metiéndole sus cabezas y llenándole con cosas. Entonces, nosotros vamos a estar mirando en el día de hoy de, de en la Biblia, pero, pero quiero que tengo, toman unas notas. Okay. El primer punto que yo quiero que, que vean okay, de esta agenda, okay, y los voy a poner aquí, es que esta agenda empezó hace 10 años con, con, con una serie de cosas que quieren hacer. Lo primero es poder salir del, del close. ¿okay? Y a lo mejor dice, que tiene nada más de esto. Esto fue planificado hace más de 10 años a pasito para que tú vean cómo esto está yendo. ¿okay? Y la idea es, pero, y, y dice, pero, ¿por qué alguien tiene que estar avergonzado de, de, de su estilo de vida? No hay nada malo con eso. El problema es que mira lo que hemos hecho. Hemos tomado el pecado. Y le hemos dicho a la persona por el próximo mes, celebra Pride, celebra tu orgullo a tu perfección, a tu pecado. El problema no es el problema, no es, no es nada excepto que la idea es que lo que queremos es celebrar el pecado. Yo creo que deben tener, si vamos a hacer eso, vamos a, tener un mes para, vamos a tener un mes para celebrar todas las personas que usan drogas. Vamos a tener un mes para celebrar todas las personas que asesinan, que son asesinos. Vamos a tener otro mes para celebrar todas las personas que están viviendo juntos, que no están casados. Vamos, Tú sabes, vamos a celebrar todos los pecados, ya que estamos ahí. Un mes entero para celebrar un pecado particular. Y, y entraron con esa idea. Y Dios dice que no debemos estar orgulloso de nuestro pecado, debemos estar, debemos estar avergonzados de nuestro pecado y estar trabajando para cambiar eso. La segunda parte de la agenda fue que después de salir del clóset era de ellos exigir sus derechos. Igualmente, tú dices, bueno, ¿qué tiene mal que tengan derechos? Okay. Bueno, todo el mundo en los Estados Unidos tiene derechos. Todo el mundo por la constitución, la Biblia, la constitución dice, todos hemos hecho, fuimos hechos por Dios con ciertos derechos. Ahora, el problema es que queremos darle derechos adicionales a personas específicamente por un pecado. Por ejemplo, yo no, si yo me divorcio, yo no tengo extra derechos y preferencia en el trabajo. Si fumo marihuana, me dice: ah, mira, este es un grupo... Un grupo pequeño, vamos a darle una preferencia en el trabajo. Ah, mira, yo, yo, a mí me, yo soy un pedophile, vamos a darle extra preferencia en el trabajo. No se le debe dar a alguien preferencia, que es lo que se está pasando, se está dando derechos extra a ciertos grupos por, por simplemente ser parte de este grupo. Entonces empezó con queremos igual, pero la idea es que uno debe darle más derecho a ciertas personas. Eh, la tercera parte de la agenda, después de, de, los, de, los, de los derechos, es que tú lo aceptes, que todo el mundo tiene, número tres, next slide, todo el mundo tiene que aceptarlo. Sépanlo ¿okay? o no, en los Estados Unidos, hasta el año 1929, era legal toda forma de, 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 de sodomía. Todo era ilegal. ¿okay? Entonces, en otras palabras, si eras gay, terminabas en la cárcel. En el 1900, lo, lo terminaron en 1929, en 1952 todavía era, era considerado una enfermedad mental ser homosexual. Cosas empezaron cambiando cuando Clinton eh, entró en oficina, presidente Clinton lo primero que hizo en el primer día de oficina es que dijo, cualquier gay puede entrar en servicio militar con la ley, no preguntes, no te digo, no, si no me preguntas no me dices, don't ask, don't tell. Después vino Barack Obama y cambió esa, esa, esa ley en el 2010 y dijo: a la ley es, yo te digo si tú quieres y no puedes hacer nada. <ríe> okay. Después, eh, eh, un cambio, otro cambio grande que ocurrió fue en 1969, que fue cuando empezó el movimiento de Pride. Y déjame explicarte cómo, cómo empezó. Porque, como te dije, por mucho tiempo era ilegal ser homosexual. Y entonces, en el 1969, en junio 28, en un bar que se llamaba Stonewall, en ese bar estaba, era un bar de gays, entró la policía, arrestó a el mundo. Empezó una serie de protestas, riots, ¿ok? Y, y entonces, por, y todo el mundo estaba protestando porque la policía entró, le entró a palo a todo el mundo. No estoy diciendo que nada de eso fue correcto, pero de ahí empezó, ese día. Eso pasó en ese día. Entonces, después de eso, todos los años en ese aniversario de junio 28, ellos ah, recordaban lo que pasó en ese día. Hubo un, hubo un protesta por seis días. 1975, fue el primer eh, congresista que entró en oficina, que dijo yo soy gay, y él eh, mandó hacer la bandera okay, con el arcoíris, porque el arcoíris representaba para Dios la esperanza y convirtió lo convirtió de un día a un mes de recordar lo que pasó en ese bar, ¿ok? 2015 Barack Obama eh, firmó la ley que hizo la ley la famosa ley de el amor es el amor love is love que hizo lo hizo legar eh, casar hombres y hombres casarse mujeres y mujeres casarse ahora Número cuatro, que es lo que estamos entrando ahora. Número cuatro, es anular tus derechos. Hasta ahora todo está. Uno, uno puede decir, bueno, todo esto parece bien, pero ahora están entrando en la, la próxima parte, anular mi, tus derechos. Por ejemplo, yo como pastor decido quién yo quiero casar y quién no, quién no quiero casar. Si yo no, si yo no estoy de acuerdo con dos personas casándose, si yo creo que es una locura, ¿ok?, yo he tenido personas que me dicen, ay, quiero casarme. Yo digo, y cuan, cuénteme un poquitico de ustedes. Ah, lo conocí el otro día, pero lo, lo conocí el miércoles. Hoy es miércoles uno, dos, tres. Lo conocí hasta, hasta hace tres días. Sí, pero yo no quiero pecar, entonces me quiero casar. <risa> ok, eso te vas a casar para no pecar. Pero a poder acostarte con él, ok. No, no te voy a casar. Entonces yo puedo decidir. Pero tú sabes lo que, lo que hacen. Van gays a iglesias y le piden a los pastores que lo casen, y cuando los pastores dicen no, lo llevan a la corte para cerrar la iglesia. Eso es quitarme mi derecho. ¿Entiende? qué es lo que están tratando de hacer. Otra cosa en que yo creo que están quitando ya los derechos, por ejemplo, había un señor que se llamaba, ahora se llama Leah Thompson, ¿verdad? Él era un hombre. Él era un nadador competitivo. No muy bueno. Hasta que decidió, que él era una mujer. Cuando él decidió que fue una mujer, rompió el récord mundial en, el, en, los, en los 500 metros en los campeonatos. No hay mujer que pueda con él. ¿Tú entiendes? Ese es el problema. El problema es, después, por ejemplo, de tantos años de las mujeres luchar por sus derechos, de poder competir en deportes, ahora viene un hombre y está boxeadores, que no, que, que no podían competir contra otros hombres, se convierten en mujeres y acaban, acaban con mujeres, le entran a palos, la, la, lo han dejado en comas, porque no hay porque por tan, por tan fuerte y brava que sea una mujer, es una mujer. El hombre y la mujer le hemos hecho, fuerte, hecho diferente. ¿Okay? Una mujer le entra a palo, le, le, le entra a piñazo a un hombre, y sí, te va a dejar un ojo negro, pero un hombre le entra a palo a una mujer, la mata. Tú sabes, hay, hay una diferencia. Y entonces esto es lo que está pasando. Y, y este es el problema, es que quieren anhelar nuestros derechos. Yo no quiero que un hombre diga, en, bueno, ahora decido que es una mujer y puede entrar en el baño de las mujeres para poder mirar mujeres. No quiero que, si, que, que puedan decidir cambiar. Cualquier hombre puede decir, ah, yo quiero, ahora, ahora yo quiero ser una mujer, y levanta peces y rompe el récord mundial. Entiende. Entonces eso es lo que está pasando, quitándole los derechos a nosotros. Paso número 5, está conectado con el uno, es ponerte a ti en el closet. La, la, es que si tú no crees lo que ellos creen, es que tú seas el que te tengas que quedar calladito. Es que tú tienes que no decirlo. ¿Ok? Porque, por ejemplo, en, en mi trabajo, si tú, no, si tú no respetas los pronombres de alguien, Hi, my name is Héctor, y yo voy por he, him, guy, sir, ¿sabes? Todo el mundo tiene que decir, ¿cuáles son tus pronombres? So, ahora, ahora yo le chivo, no, mi nombre es Héctor y yo voy por los pronombres papi chulo. Ya para que no chiven, porque eh, todo el mundo está escogiendo, alguna gente han escogido que quieren ser gatos y tienes que respetar su decisión. <risa> okay. El problema que tengo con eso es que la primera, la, la primera eh, cosa que está en la Constitución es que, es que todo el mundo tiene el derecho de poder hablar y el problema es que si ahora yo veo que alguien es un, es un hombre y dice no tú tienes que llamarme una mujer bueno yo no y si yo no creo que es una mujer ¿por qué yo tengo que mentir ¿por qué me tienen que hacer a mí mentir porque yo creo en la biología yo creo en Dios que, di que Dios no dice que tú descubres tu género Dios dice que Dios te da tu género entonces si yo estoy forzado a creer lo que tú crees que es una mentira entonces ahora me están quitando mis, los, mis derechos. Pero les recuerdo, ¿ok? Y, y, y entiendan esto: nosotros no estamos en guerra contra Target. ¿Ok? No, le el escándalo en Target. ¿Ok? Lo más cómico es las madres que veo llorando. ¡Ay, mi niño que es non-binary! Solo que es un niño non-binary que dice sí, que no es ni varón ni hembra. Mi niño que no es binary ahora no ve el Pride display en el frente. Está atrás, tranquilízate. Es el fin del mundo. No estoy en contra de Budweiser, tampoco. Okay? Aunque, aunque ya la gente no compra en Bud Light. <risa> Porque Bud Light normalmente lo toman los hombres y los hombres quieren ver una mujer de verdad y no un hombre que dice que es una mujer en la cerveza. Pero como nosotros no, tomamos, no estamos tomando, entonces no hay problema con eso, ¿verdad? Eh, pero déjenme, como digo, les recuerdo que nuestra guerra es una guerra espiritual. Y vamos a mirar el Efesios 6. ¿Ok? Eh, la primera cosa que quiero que, que entiendan es que esto es espiritual. Esto es mucho más espiritual que lo que parece. Desde la bandera eh, que, que está conectada con, con, con el arco iris, esto está, son principados que están detrás de esto. Y, y, la, y el problema es que nosotros, como no tenemos problema con, los, con las personas, tenemos el problema con estas personas que tratan de cambiarnos a nosotros y cambiar a nuestros hijos. Y nosotros tenemos que, no debemos de tener miedo de perder nuestro trabajo, que tú no puedas trabajar si tú ves un hombre y dices, si ves que es un hombre, y dicen, no, mi pronombre es esto. No, no debemos tener que, que estar hechos por esto. estos son fuerzas eh, satánicas. Si no lo crees, ve a Target, cómprate una camisa que dice, Satan. Respeta los pronombres. Satan respects pronouns. Ve a Target y compra la camisa. Si tienes duda que, que, que el movimiento de Pride Month es satánico, ahí están en las camisas. So, Satan respects pro, uh, pronouns. Es la camisa que está en, en, la, en la onda esta, esta, este año. La segunda cosa es que quiero que te des cuenta es que lo que estamos nosotros luchando es contra, number two, es que nosotros estamos luchando, oh, espera, yo debo leer la Biblia. Cuando te dije esto es espiritual, verso 12 de Efesios 6 dice, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernantes de estas tinieblas y contra los espíritus de la, de la maldad en lugares celestiales. Ahora, el segundo punto que quiero que tengan bien claro es que nosotros... Si, si tenemos bien claro que nuestra guerra es contra espíritus y demonios, entonces nosotros no debemos estar odiando. Eso es lo que siempre dice. Oh, you're hating. Eres un odio, una, una, una persona odiosa. eres Eras gayphobic, homophobic. Okay? La idea es nosotros no estamos expuestos a odiar a nadie. La Biblia dice, eh, nos dice que, que nosotros no estamos llamados para eso. Eh, nosotros no estamos en Tú no puedes odiar al pecador. No lo hagas. Estamos supuestos a amar al pecador. Ahora, podemos odiar el pecado, pero no podemos, no podemos hacer la persona sentir que tiene que arreglar su vida para poder venir en la iglesia, porque no lo hacemos con más ninguna persona. Es muy común tener en la iglesia personas que estén viviendo juntos 20, 30 años, como tú los ves que tienen hijos y nietos, nadie se le ocurre preguntarle si se casaron <ríe> y llevan la vida entera viviendo juntos. Esa vez se pasa y nadie se le ocurre preguntarle. Tú sabes, si ven una parejita joven, dicen, ah, ¿qué preguntarle a la parejita joven? Pero si ven los viejos, ah, los viejos no pecan. Entonces, <ríe> Entonces nadie le pregunta a los viejos. Pero si ves dos hombres sentados juntos, vamos a preguntarle a ellos. Entonces esas, esos son lo que nos pasa. Y, y, y lo que está pasando es que si nosotros... Eh, de, nosotros debemos estar en contra del pecado. Por ejemplo, un, si tú vas a un, un doctor que es un oncologist, un colista ese doctor está en guerra contra el cáncer. Y eso es lo que tú quieres. Tú no quieres un oncologist que diga, mira, nuestro punto, ya no estamos en lucha contra el cáncer, lo que queremos es vivir con el cáncer. No, tú quieres un doctor que dice, no, no, vamos a picar, quemar, sacarlo, vamos a quitar ese cáncer y... y y a eliminarlo. Tú quieres un doctor que esté en contra del cáncer. Pero queremos, pero nosotros los otros tenemos que estar en guerra contra el pecado, pero no en guerra contra la persona. La, el, el doctor no, te está tratando de, no está tratando de matar a la persona, está tratando de matar el cáncer. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta, porque se nos hace muy fácil ver a alguien pecando y decirle, ah, you're disgusting. Bueno, a lo mejor lo que está haciendo la persona. Es, es disgusting pero no significa que la persona lo es ¿entiendes? Eh, eh, y eso es lo que tenemos que dar es poder separar lo que está haciendo con, de la persona y eso y, y ahí es, ese es el enfoque que te quiero hacer trata de separar las dos cosas porque la persona está haciendo eso y quizás no sabe lo que está haciendo Recuérdese cuando, cuando mataron Jesús dijo Padre perdónalos porque ellos no saben lo que están haciendo y, y la Biblia quiere y Dios quiere, por eso mandó Jesús, quiere ganar a todo pecador. Lo que si, si yo viera cuando esa persona, ¿verdad? Con esa muchacha o hombre o lo que sea, si yo le hubiera dicho, oh my God, ¿por qué no me dijiste? Ah. Nunca hubiera hecho un impacto. Pero como, como le seguía hablando de Dios. Como no lo odié, le dije, no no hay futuro con nosotros, pero no lo odié. Entonces, la persona, entonces, pude seguir ministrándole. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que estar, es poder separar el pecado de la persona y amar a la persona, aunque estemos 100% de desacuerdo con lo que la persona esté haciendo. Okay? Número tres, la tercer, el tercer punto es que nosotros tenemos que tomar una posición firme. Verso 11 dice, vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan hacerle frente a las intrigas del diablo. ¿Y, y cómo podemos nosotros hacer, estar firmes? ¿Cómo podemos ir en contra de esto? Número uno, vota con tu cartera. Vota con tu cartera. Yo no estoy de acuerdo con las películas que está sacando Disney. Yo no voy a ver películas de Disney. Si tú tomas cerveza y no estás de acuerdo con, con que un hombre se convierta en una mujer, no compres Budweiser Light. ¿Tú entiendes? Vota con tu cartera. Ahora, vamos a ser honestos. No existe una compañía grande hoy en día que no esté conectada en alguna manera con el movimiento de LGBTQ+, plus, ay, 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 no sé, el alfabeto. Okay? No existe. Pero hay quizás algunas donde, es, por ejemplo, yo tengo un problema con Disney porque, tú sabes, es que lo están metiendo en los muñequitos. Entonces, ahí yo tengo un problema porque me, está, me, me siento como si le están lavando la cabeza a los muchachos. Entonces, ya he parado de ver las películas de Disney, ¿ok? Entonces, pero tú decides, si hay una compañía que está empujando eso tan directamente que te molesta, entonces, vota con tu cartera, no compre sus productos. Nosotros tenemos ese derecho. Eso no le lastima a nadie. Eso no le hace caso. Simplemente usa tus dólares para apoyar otra, otra persona. Okay. Lo, con Target, lo único que querían es que en vez de que tú no entraras por la tienda que esté en el frente, que lo ponieran atrás. Y, ha, y es lo que ha hecho Target. Simplemente porque la gente pararon de ir a Target. entonces Target Y si lo ponemos atrás, está bien. Solo no queremos entrar y ver <ríe> Satan likes pronouns, la más que entras a la tienda. Y entonces, y, y, sí, no dejen que nadie te haga pensar que nosotros somos la minoría. Hay más cristianos que cualquier cosa, especialmente en momento, el momento que sales de la Florida. <ríe> el momento que tú sales norte de la Florida, ¿verdad? Que estás entrando en lo que le llaman el sur. Tienes que ir para el norte 12 horas para entrar al sur. Mi hijo está ahí arriba y dice, papi, aquí arriba todo el mundo estuvo en el servicio militar, todo el mundo tiene una bandera, todo el mundo va a la iglesia, todo el mundo tiene una arma. Algo bienvenido a los Estados Unidos de verdad. Miami no es los Estados Unidos, esos es son los Estados Unidos. Ese es lo que le llaman el cinto de la, de la América, donde la mayoría de las personas van a la iglesia, aman su país, esos son los valores que esta nación fue creada. Lo que pasa es que aquí en Miami es una locura. Pero eh, la segunda cosa que tú puedes hacer es votar con tus votos. Votar con tus votos. Cuando yo voto, una de las cosas que yo trato de hacer es ver cuáles son las creencias de la persona por cuál estoy votando. Los otros siempre... Yo no, yo no estoy para ningún partido. La verdad es... Yo antes evitaba los partidos y antes votaba por los independientes. Eh, Trump ha cambiado eso un poquitico porque fue el primero que, que fue en contra de eso. Pero antes los partidos eran todos igual. Demócrata, republicano, era la misma cosa. Nada iba a cambiar. Okay. Pero, um, pero lo que, lo que tenemos que, que hacer es asegurar que la persona, ¿cuáles son sus valores? ¿Qué creen de cosas? Por ejemplo, ¿está esta persona para o en contra? El aborto. O en otras palabras, está para o en contra el dios molec que es, que es el dios a cual se... Cuando tú estás sacrificando tu hijo que no ha nacido para tener una mejor vida, ese es el dios a cual se lo estás sac sacrificando. ¿Okay? Y, entonces, y no dejemos que el enemigo nos calle. Nosotros podemos votar por quien queremos votar. ¿Okay? Y, y, y nosotros nosotros como iglesia tenemos que poder hacer lo que queremos hacer. No, no, tenemos, que tener, no tenemos que tener miedo. Como digo, lo que, lo que quieren hacer es que nosotros nos quedemos callados, que no seamos orgullosos de ser cristianos. Yo no soy yo, eh, tenemos, el orgullo lo debemos de, de ser nosotros porque creemos en Dios. Nosotros somos, ¿verdad? Lo que debemos pararnos firme y que creemos en el Dios verdadero. Pararnos firme y decir yo creo en la palabra de Dios. Pararme firme y decir yo creo en la Biblia, parando firme y dice, yo creo en la familia, yo creo en hijos, yo creo en la pureza, yo creo en el amor entre un hombre y una mujer, yo creo en la cruz y yo creo en la salvación por Jesucristo solamente. Eso es lo que nosotros debemos estar 100% sin miedo, sin tener vergüenza, que ofende a nadie. Si nadie está ofendido de, de, lo, de las locuras que ellos hacen, ¿por qué yo tengo que estar callado en el closet de lo que yo creo? Próximo, próximo punto es nosotros ponerlo la armadura de Dios espiritualmente. La Biblia la, eh, Efesios 6, eh, verso 13, dice, Por esta causa, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir el diablo en el día del malo y después de haberlo logrado todo, quedarse firmes, permanezcan pues firmes, ciñados con el cinturón de la verdad, vestidos con la coraza de justicia, y los calzados de sus pies con la preparación para proclamar el evangelio de la paz. Y sobre todo, álmanse con el escudo de la fe con que podrán apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Tú, si vas a tomar una posición firme, si te vas a parar por esas cosas que dice, no te pares desnudo. No te pares desnudo. ¿Qué significa por eso? Déjeme explicarte. Si estamos enfrentando poderes espirituales, esos poderes, esos demonios principados, ven lo que tú haces cuando estás solo. Ven lo que hacemos cuando pecamos. La razón que yo hablo de demonios y de espíritus y de guerra espiritual no es para ser controversial. Es porque tú no puedes enfrentar el diablo si el diablo tiene derecho a ti. Si vamos a estar firmes contra estas cosas, los otros tenemos que tratar. No vamos a ser perfectos, somos humanos, todos pecamos, pero vamos a tener que tratar lo mejor que podamos de ser lo más puro y santo que nosotros podemos hacer. Porque nosotros tenemos un Dios, que sí, Dios es amor, pero también Dios es justicia. Y, y, y mira, y esto mira lo que nos pasa, mira lo que nos pasa, ¿ok? Como aparentemente, vamos, vamos a decir que aquí en este cuarto no hay nadie gay, el único que está sospechoso fui yo que salí con un hombre. Entonces, <ríe> ¿qué fácil se lo hace a nosotros ahora que estamos? que somos buenos, limpios, estamos en la iglesia, ¿verdad? Ya estamos pulidos. ¿Qué fácil se nos hace a nosotros quejarnos de los pecados que yo no tengo? ¿Tú entiendes? Si yo no estoy luchando contra perder de peso, qué fácil sería para mí, si yo no estoy peleando contra perder de peso, qué fácil se me podría decir, ah, si tú estás gordo eres un glotón. Ah, bueno, yo lo puedo decir porque para mí no es problema, ¿verdad? O decir, ah, si tú, fuma, si tú estás fumando, vas para el infierno y vas a quemarte. Es fácil apuntar a cualquier pecado a cual nosotros no estamos luchando con. Pero tenemos que tenerlos en cuenta que quizás la persona, por eso digo, ama a la persona, ayúdalo. Nadie quiere estar bajo ningún pecado. La persona, la persona que fuma no quiere fumar. La persona que peca no quiere pecar, la persona que tiene un vicio no lo quiere tener, la persona que está viviendo en pecado no lo quiere estar. Te garantizo que no existe mujer que está viviendo sin casarse, que no quisiera, que ese hombre se ponía de rodillas y le diera un anillo y se casara con ella. Todo el mundo quiere estar viviendo correctamente. Lo que pasa a veces se nos hace fácil levantar la nariz y si por lo menos el pecado, si estamos robando, entonces no vamos a hablar de eso, tú sabes, pero el pecado que no tenemos cometiendo se nos hace, si llegamos temprano, es un pecado llegar tarde, sea lo que sea el pecado, no ven que yo nunca hablo de la gente llegar tarde, ¿verdad? Um, porque siempre estoy llegando tarde, acepto la iglesia, pero es que nos hace tan fácil apuntar el dedo a lo que nosotros no comentemos, ¿ok? Y, y lo que yo los quiero animar, ¿verdad? Es que ponerlos la madura de Dios, para estar bien con Dios cuando nos enfrentemos con cualquier desafío que tengamos que entrar contra la cultura. Entonces, lo que los quiero animar a nosotros para ser más humildes, nosotros necesitamos ser como cristianos más puros. No debemos a mantener la nariz en el, en el aire y decir, ¡ay, yo soy mejor que tú! No, estoy hablando de, de tener, ser confiado sin, sin ser orgulloso. Estoy hablando de ser honroso, honrado, pero con humildad, no tener de escondernos en temor, no, eh, pero sí poder tener la valentía de poder hablarle a alguien en amor sin castigarlo con nuestra lengua, Para, como dije, pararnos por la pureza, pararnos por lo que es correcto, pararnos por lo que es correcto delante de los ojos de Dios, amén. El próximo punto, la próxima cosa que nosotros podemos hacer es orar. Nosotros necesitamos orar, la palabra de Dios dice, orando en todo tiempo, en el espíritu, con toda oración y ruego, vigilando con toda perseverancia y ruego por todos los santos. Y también, oren por mí, para que al abrir mi boca me sean conferidas las palabras para dar a conocer con confianza el mismo evangelio. Tú tratas de hablarle a alguien y no te escuchan, ora por ello. Recuerda nosotros estamos llamados para salvar a la gente, estamos llamados para ir en contra eh, las armaduras del enemigo, contra paredes, no estamos aquí para destruir las personas, lo que tú no puedes lograr con tu boca lo puedes lograr con tu oración, porque es una guerra espiritual, a veces la persona no te quiere hablar y tú te empiezas a orar y Dios se la aparece en un sueño y toca a la persona, entonces nosotros tenemos que, la Biblia dice que tenemos que estar orando y orando y orando, tú no sabes qué decirle a una persona que es gay, tú no sabes qué decirle a una persona que está viviendo una cierta vida, Dios te dará las palabras si tú te recuerdas de él antes. Por eso Pablo dice, oren que Dios me dé las palabras para cuando yo abra mi boca poder decirlo. Entonces nosotros tenemos que entender, ¿verdad? Como dije, recuérdate, esto es espiritual. Número dos, recuérdate que esto es lo que Dios nos ha llamado para hablarle a nuestros vecinos, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Yo creo que no existe una familia donde no hay un pajarito en, en, la, en, en la familia, para decirlo de esa manera, Tú sabes, en, en toda familia, creo que tenemos. Creo que todo el mundo tenemos a alguien en nuestra familia a cual le podemos hablar y a veces nos sentimos mal, pero tenemos que hacerlo. ¿okay? De, 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 tenemos que orar por nuestra familia constantemente. Que Dios le ponga en sus corazones el deseo de buscar la salvación y no te rindas. Qué fácil es rendirnos en las personas. Si tú los amas, mientras más tú los amas, más tiene que hacerlo. Okay. Uh, y, y solo para dejarle algunas unas, unas cositas okay, en toda esta agenda. Primero es que no no, no, confundemos, no confundamos la, la paciencia de Dios con la aprobación de Dios. Porque alguien te lo va a tirar en la cara y decirte, ah, pero no. Dios esperó 120 años para que, para que el la tierra se arrepentiera mientras que Noé estaba construyendo el arca para darle un chance. En esos 120 años, él estaba hablando, bien. el agua, múntanse en el bote, no se quieren montar. Dios le está dando gracia. Dios no quiere que nadie muere, Dios está teniendo paciencia, Dios no quiere acabar con esta tierra como lo hizo con Sadón en Gomorra, Dios le está dando tiempo y Dios los ama. Entonces hay que decirle a la gente que dicen, Ah, mi vida más bien, Dios no me está castigando, no confundas la paciencia de Dios con su aprobación. Esas palabras me lo dijo mi mamá cuando yo andaba mar en el mundo. Yo hacía drogas y hacía lo que quería. Y dice, mi vida muy va muy bien. Ella me lo dijo a sí misma. No confundas. Número uno, yo, yo y tu papá oramos por ti todos los días. Y número dos, no confundas la paciencia de Dios por su aprobación. Y esas palabras se quedaron conmigo por el resto de mi vida. Número dos, recuerda que Dios nos provee a todo un camino a la salvación. ¿Okay? Dios es paciente y Dios nos quiere, quiere a todo el mundo salvarlo. A todo el mundo hay una manera de salir del pecado que ellos tengan sean lo que sea. La persona puede estar trabajando en una casa de prostitución, ¿OK? La persona puede estar, la persona puede estar en cualquier cosa. Siempre hay una manera para que la persona salga. Si la persona tiene deseo de arrepentirse, no te rinde, ah, ese ya tiene, yo podría haber dicho, ah, ese ya tiene tetas, ese ya se hizo la operación, ese ya no puede ser hombre. Yo no me rendí. ¿Tú entiendes? Yo seguí amando en la persona, no amando de esa manera, yo seguí amando en la persona para afectarlo. ¿Entiendes? La persona paró de ser drogas, la persona empezó yendo a la iglesia, la persona empezó cambiando, Dios empezó trabajando en ellos. Nosotros tenemos que no rendirnos, porque Dios siempre le va a dar una oportunidad a la persona. Dios, ¿y, y, y por, qué, por qué esto es tan importante? Es tan importante porque la, la número tres es que Dios. Nunca, Dios no quiere tolerar el pecado. Todo pecado va, tarde o temprano, va a tener su castigo. Eso es algo que solo, no solo puede, simplemente porque Dios está siendo paciente no significa. Tú puedes fumar, va, tarde o temprano va a haber, puede caer cáncer. Tú puedes, tú puedes tener tú puedes, como dicen, estar pegando, como dicen los cubanos, estar pegando tarro, pero tarde o temprano vas a perder tu matrimonio, vas a coger una enfermedad. Todo pecado tiene su castigo tarde o temprano, simplemente porque lo puedas hacer por un tiempo, y recibir placer y no me haga consecuencias, no significa que no lo hay. Puedes tomar todos los días si tú quieres, pero tarde o temprano te va a llegar el cirrosis del hígado. Del, del Todo, puedes fumar marihuana todos los días si tú quieres, pero quizás llegue el día que hablas despacio, man. Tú, <ríe> cuando se te va quemando los, <ríe> los, los globios, las personas, eh, eh, eso. Algunas personas que yo conozco han fumado marihuana toda su vida, llevan 40, 50 años y dicen que no, que no lo han afectado. Pero cuando hablo con ellos, digo, ¿y por qué tú hablas tan despacio siempre? Y pues creo que se le han quemado todas las células del cerebro. Tú sabes. Ya, entonces ya son. Yo tengo un yo tengo un tío que, que fue alcohólico por muchos años, ya no toma. Pero parece, te parece que está borracho. Porque ya se le ha quemado tanto a las células que ya está como si está borracho cuando no está borracho. Y lo mismo pasa con ciertas drogas. Tú lo haces santo tiempo y, lo, y, y ya va destruyendo el cerebro. Todo pecado tiene su consecuencia. Entonces, no podemos olvidarnos de eso. Dios, pero Dios siempre provee la manera de salir. En los tiempos no Noé hubo, hubo el arca. Siempre va a haber una salida. ¿okay? Jesús nos dio la cruz para nosotros salir. Nosotros tenemos que encontrarlo. Pero en esa arca... Esa arca que hizo Noé, había una sola puerta. Y llegó el día que esa puerta cerró. Y cuando cerró la puerta, ya era muy tarde tocar. Muchos de nosotros conocemos por lo menos a alguien, mi familia, otras familias aquí, que hemos perdido a alguien de cáncer. Tú puedes hacer lo que tú quieres con tu vida, pero cuando toque la puerta, el cáncer, ya quizás es muy tarde. Hay ciertas cosas que ya cuando eso, la puerta cierre, quizás ya sea muy tarde. Entonces no lleguemos a ese, a ese punto donde simplemente sigamos y sigamos y sigamos. Oh, Dios, Dios es amor, Dios es paciencia. pero llega un punto que quizás ya es muy tarde. Y últimamente recordamos que nosotros estamos puesto el proclamar la paz del Señor. Eso es lo que verdaderamente, si queremos reclamar lo que es el arcuídis, el acuidi representa paz. La palabra hebrea por arco-iris es flecha, bow Si te das cuenta, una flecha, el palo de la flecha es en el símbolo del arcoíris. Entonces, ¿por qué es que Dios puso el, eh, usó el, el arcoíris? Porque era un símbolo que la flecha del Señor, su alma, se quedó en blanco y la estaba poniendo, la estoy estoy soltando mi flecha, no voy a destruir la humanidad otra vez con lluvia. Por eso cuando aparece el, es, ese símbolo, era para decirle, eh, como yo diciendo, voy a tener no voy a destruir la humanidad otra vez de esta manera. Por eso es ese símbolo. Pero a hoy en día, ¿qué, ¿qué se ha pasado? Ese símbolo se ha convertido en, en una fuente de controversia. ¿Okay? Todo pecado será castigado. Nosotros tenemos que hacer lo correcto. Nosotros tenemos que amarle a las personas. Y créame Toda persona que yo he conocido que pensaba que estaba feliz antes, como digo, el 90% de ellos están en drogas, el 90% de ellos están en, en, en depresión. Cuando reciben el Señor, cuando reciben el Señor, cuando cambian su vida, todos después dan testimonio de qué mejor su vida está. Yo nunca me quedo pensando cuánto quisiera regresar al mundo de las drogas. Yo nunca pienso cuánto quisiera regresar a estar en la calle. Y, y nunca he encontrado a alguien que, que antes estaba viviendo esa vida, que ha cambiado y que ha querido regresar. No pasa, porque la verdad fe, felicidad, el gozo verdadero, la paz que sobrepasa todo el entendimiento, se encuentra cuando estamos viviendo bajo el plan que nuestro Dios hizo, que Amén. creó el Amén. Amén. Muchas gracias. Voy a pasar esto, no sé.